0: SAP Brasil e MMA Latam apresentam o Brain Food Live. <SILENCIO>
1: Olá pessoal, muito bom dia. Estamos ao vivo mais um Brain Food Live, projeto da MMA Latam em parceria com a SAP Brasil. Muito bem-vindos. Eu gostaria de dizer que a gente está aqui pelos próximos minutinhos conversando sobre CX. A gente está fazendo uma jornada de CX, falando sobre o CX aplicado a vários aspectos. E hoje a gente vai mergulhar no mundo do e-commerce, um ecossistema que a gente vem falando tanto mas que tem tanto para se discutir e para se desvendar aqui, na verdade. Bom, queria dar boas-vindas ao Bruno Guimarães, do Amigos do CX, meu colega, parceiro, amigo, dupla aqui. A gente participou junto na concepção desse projeto. O João Araújo, VP de Seios da SAP Brasil, parceiro também, que já esteve aqui com a gente falando sobre o agro e agora aqui para falar sobre e-commerce. E os nossos dois convidados, o Rafael Martins, Digital Business Transformation, Customer Experience da Ambev e o Théo Vieira, diretor de e-commerce da Mundo Brasil dois cases muito interessantes de e-commerce de novas plataformas e de digitalização <música> Bem-vindos a todos. Como eu disse, pessoal, a gente está falando muito sobre e-commerce. né? Desde o ano passado, em que a pandemia teve o seu ponto alto em termos de isolamento e que a gente estava percebendo as novas dinâmicas, o e-commerce se tornou uma tábua de salvação para muitas empresas. Ele se tornou sinônimo de digitalização. Quem não tinha, teve que passar a ter. Quem tinha, precisou se estruturar. Mas aqui fica uma pergunta, né? O que vem depois desse crescimento? O que, que esse crescimento, o que, que essa alta na curva de adesão traz de impacto? Impacto principalmente nos bastidores, principalmente na estrutura das empresas. E a gente vai começar falando um pouco sobre isso. Tel Começo contigo. De novo, bem-vindo, bom dia. Fala um pouquinho pra gente, né? Aliás, Mondelez é um case de e-commerce dentro da companhia, falando globalmente, mas também fora, né? Então, conta um pouquinho pra gente. O que, que vocês estão vivendo quando o assunto é e-commerce? Bom,
2: a gente, na Mondelez, o e-commerce, ele começou há basicamente três a quatro anos atrás e é impressionante. Obviamente o Covid acabou tendo um grande impacto nesse processo de aceleração né, da adoção de e-commerce pelos consumidores e também pelos pequenos varejistas, né? Isso fez com que a companhia começasse a olhar o e-commerce de uma forma diferente. Que era um, antes, visto como um canal ou uma dúvida que era um potencial canal, hoje é uma realidade e é um fato fundamental. Né? Já visto que a gente tem crescido aí 500, 600% nos últimos 2, 3 anos, esse ano aqui a gente vai continuar crescendo aí mais dois dígitos e o e-commerce ele saiu de uma, de uma participação periférica na companhia para fazer parte dentro da estratégia da companhia e a gente, esse ano, acho que é o um ano que a gente não está mais falando tanto de e-commerce, a gente fala de social commerce, a gente fala de humanização da, do processo de compra e estamos falando de digital e não digital, né? Acho que esses últimos três anos o mercado realmente evoluiu demais e essa relação entre o que é digital e o que é offline saiu da questão de ser marketing faz awareness e consideração vendas faz a venda na loja física e agora cada vez mais essa conexão é super relevante super importante e a interação das ferramentas digitais hoje o e-commerce faz parte dentro da estratégia das categorias faz parte da estratégia de vendas tanto para as vendas físicas quanto para as vendas exclusivamente online, né? Então, acho que o e-commerce cada vez mais estar tá mais próximo e está dentro da estrutura da companhia fazendo parte da estratégia e hoje já é algo que está na cultura e na e na mente de todos os consumidores aqui.
1: Até eu achei super interessante essa parte do além do e-commerce né porque a gente como eu disse a gente já vem discutindo muito e agora a gente está falando de outras vertentes. Rafa conta um pouquinho para a gente sobre a Ambev também nesse aspecto acho que também já vinha com um foco investimento no e-commerce mais no ecossistema né e o que qual é o momento desse desse assunto para você internamente
0: Legal. Contando um pouquinho da história da Ambev relacionada a e-commerce, a gente também, parecido com a Mondelez, começou um bom tempo atrás. A gente começou em 2012 com uma plataforma que chamava Parceiro Ambev, com essa mentalidade, né? Pô, precisamos ter todos os canais desenvolvidos com os nossos clientes, porém, vamos esperar o amadurecimento do, do mercado. Há três anos atrás, a gente mudou um pouquinho a estratégia e falou, não, acho que a gente precisa investir muito nisso, porque, de fato, é o futuro, isso vai acontecer uma hora ou outra e a gente vem investindo há três anos numa plataforma global, chama Parceiro Bis, aqui no Brasil. É uma evolução do Parceiro Ambev, né? E aí a gente deu, não é sorte, mas o momento do, do Covid impactou muito o nosso mercado, né? O mercado de bares, restaurantes e, consequentemente, o nosso time teve que ser preservado de ficar em home office, não podendo visitar os nossos clientes. E aí, sim, a a gente entendeu o potencial, de fato, dessa plataforma. Já vinha com uma adoção muito grande, mas nesse período de pandemia, todos os pedidos migraram para o digital, convergindo um pouco a estratégia com o atual momento do mercado. Quando a gente fez esse movimento... E incentivou isso, de fato, deu alguns frios na barriga né, de como seria depois disso. E fica muito claro que o físico e o digital tem que andar junto. Então, toda a nossa força de vendas que visitam, todos os nossos pontos de vendas, eles são super complementares nessa estratégia do e-commerce. Então, a gente tem esse approach físico que a Ambev sempre teve, né, falando de força de vendas e distribuição, logística, e conecta agora com a plataforma. Né? Então, uma plataforma que agrega valor para o cliente, que foi construída com o conceito de CX mesmo, né? de trazendo as dores do cliente, para serem resolvidas de maneira digital, conectando com o físico, atacando pain points e ajudando nossos clientes a crescer. Né? Eu acho que esse é o um principal fator, uma vez que a Ambev atua no mercado B2B, né? então essa plataforma que eu venho comentando é do B2B, parceiro Bis, então ela busca ajudar o comerciante a, a ser bem sucedido, né? a ter sucesso. E a gente vem, de fato, agregando bastante valor nessa relação e construindo uma série benefícios né, para o mercado através da plataforma. Então é um novo momento, os times começam a voltar para a rua de maneira mais estável agora, né, após todo esse movimento de vacinação e o segundo semestre provavelmente vai ser muito melhor. E aí sim a gente vai ver todo a fortaleza de ter construído algo digital compartilhando com o físico. Então o momento é super positivo, está sendo super enriquecedor os aprendizados desse novo mundo, vamos falar assim.
1: Bom, eu acho muito emblemático, como eu disse, as duas empresas, porque imagine, Mondeliz e Ambev. Mondeliz teve uma Páscoa logo de cara, né? Da gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Teve uma Páscoa, né? Com Lacta e vários outros. A Mondeliz, não todos, mas alguns dos produtos estão na linha da indulgência, né? O ponto de venda ali, o mercado, aquela fila do caixa é importante. Aí, como você disse também, Rafa, um beve, os shows, as festas, os bares, mas aí tem um outro ponto aqui que eu achei super legal também que o Rafa trouxe, é o ecossistema como um todo, não é só sobre a plataforma, né? É sobre os pequenos negócios, é sobre toda essa formação de um ecossistema em que uma plataforma plataforma digital em que um e-commerce ou outras tecnologias foram fundamentais nesse processo, mas acho legal esses pontos em comum. João, aí eu trago para você um pouco do, do ponto de vista de tecnologia, também do olhar de tecnologia, mas de projeto, o quanto a gente falava, as empresas vinham se amadurecendo para o e-commerce, e aí de repente a gente avançou muito nesse sentido. né? Em que nível que tá essa conversa hoje? Bom, não existe como a gente traçar uma estratégia de negócio sem
3: pensar em aí... Antigamente, o e-commerce era um, era um diferencial, quem tinha o e-commerce bem estruturado. Hoje em dia, é uma questão de sobrevivência. Né? E nós que interagimos diretamente com diversas empresas no dia a dia, a gente enxerga que as empresas que conseguiram sair dessa situação de uma forma mais ágil, com menos problemas, foram as empresas que já tinham uma estratégia digital bem montada e que já tinham o e-commerce como parte da estratégia core da empresa. Eu sempre digo que eu gosto de usar uma metáfora. Antigamente a gente dizia assim, se a gente não falasse inglês e não tivesse faculdade ia ser difícil a gente estar aqui nesse call, né? Hoje em dia a gente fala, ó, tem que ter o um e-commerce. Mas o um e-commerce já não basta mais. A gente tem que ter um e-commerce focado no cliente. A gente tem que pensar em experiência do cliente. Esse é um conceito que a gente quebrar no mercado, que muitas pessoas pensam, customer experience, primeira coisa que pensa é e-commerce, né? Mas o customer experience tem um conceito muito mais amplo, muito mais largo do que somente o e-commerce, né? como o Rafa trouxe e como o Theo trouxe, né? Então, essa união do físico com o digital, a estratégia de qual o melhor canal e como o cliente vai se sentir bem interagindo da mesma forma em todos os canais de venda e contato com a empresa, a gente vê que as empresas é, já estão pensando no e-commerce como estratégia fundamental o e para seguir de agora em diante. Então, o que nós temos vendo, principalmente no B2B, que é um mercado onde a SAP atua muito forte, no e-commerce B2B, eu não sei se você sabe, Théo e Rafa, a SAP é a plataforma que gerencia o maior GMV do mundo. A gente gerencia duas vezes o GMV que passa pela Amazon. É, então, o nosso e-commerce é 550 bi de dólar MV. Grande parte é B2B. O B2C é mais atraente, digamos assim, para o e-commerce, né? mas no Brasil, principalmente, as empresas que já tinham uma estratégia de B2B voltada para e-commerce, elas conseguiram aproveitar a pandemia e crescer. Então, Gustavo, para finalizar esse primeiro comentário, o e-commerce não é mais um canal de venda digital. Hoje, ele já é estratégia core da grande maioria das empresas. É uma realidade que chegou para ficar e a gente tem que cada vez mais pensar no e-commerce como experiência para aquele cliente. E aí depois nós vamos entrar mais na parte de que de tecnologia a gente tem para conseguir ajudar as empresas a personalizar melhor, para que aquela pessoa que entra no e-commerce se sinta realmente dentro de uma loja, se sinta onde ele realmente gosta do jeito que ele gosta
1: de comprar. É super legal esse ponto, João, que de novo acho que sempre vale destacar, né? Quando a gente está falando de e-commerce, e aí a desconstrução do tema, quando a gente está falando de e-commerce, a gente está falando sobre um ecossistema muito mais complexo do que um site de transações. Por muito tempo, nos bastidores aqui, a gente estava falando muito sobre isso, sobre os players e tal, mas por muito tempo a gente discutiu e-commerce sempre com esse olhar, né? O site de vendas, a logística, mas não, agora é uma transformação sobre vários aspectos, né? E aí, Bruno, pegando esse gancho do João, até porque o João pegou muito na parte da experiência também, do consumidor, das pessoas, e-commerce e CX nos últimos tempos se tornaram algo indissociáveis, né? Assim, um acabou puxando o outro, faz sentido isso? quanto que a gente passou também a falar mais de CX dentro desse, dessa essa discussão. Cara, eu vou fazer um ponto aqui, pegando o que o Theo falou
4: de, além do e-commerce, né? Que o Rafa falou de um, do novo momento, um novo cenário, e o que o João falou do. O e-commerce é o core da empresa hoje. né? Acho que eu, quando a gente fala de CX, a gente está falando de toda essa jornada, desde o primeiro contato que a gente tem com a marca, seja numa busca no Google, seja numa numa loja, num shopping, seja com o primeiro contato com a embalagem da marca, a gente já está falando de CX. E essa jornada ela vai até o pós-venda, até a recompra. Então a gente vai mapeando todos esses pontos de contato que o cliente tem com a marca. E o e-commerce, hoje, nesse momento de pandemia, ele se transformou no principal ponto de contato, né? o principal ponto de relação. Do cliente com a marca. Pegando o que o Rafa falou, né? Mudança de comportamento, né? Antigamente as pessoas gostavam de ir na loja, hoje a gente tem a questão da pandemia. O quanto eu quero ir na loja, né? o quanto tem esse risco de ir na loja, de pegar no produto, né? Talvez eu não quero mais passar por isso porque existe uma pandemia acontecendo, eu não me sinto seguro. Então a gente vai para o e-commerce, a gente vai comprar na rede social que ali eu tenho a segurança, eu tenho a comodidade, eu sei que aquilo vai chegar para mim sem risco. Então o e-commerce, ele vira aquele principal momento da verdade na relação cliente-marca. Se o e-commerce Ou si só ele não oferece uma experiência positiva para aquele cliente, ele vai procurar outros caminhos para fazer essa compra. Então, a gente tem que pensar muito no user experience né, dentro daquele e-commerce. Né? O quanto de esforço o seu cliente vai precisar fazer para realizar uma compra, né? para realizar uma rela... para criar uma relação com você. Então, assim, a gente tem que pensar nessa estrutura do e-commerce para a gente conseguir entregar uma melhor experiência para esse cliente de forma fácil para que ele continue comprando. Se for complexo essa compra, se você tiver vários cliques, várias etapas, se ele não sentir segurança na hora da transação final de cartão de crédito, de boleto, ele vai encontrar outros caminhos para fazer aquela compra. E aí ele nunca mais volta para o seu e-commerce. Então, não é só criar um e-commerce por si só, mas sim criar um e-commerce como se pensar em toda essa usabilidade, em todas essas questões de segurança, em toda essa transparência com né, o que o cliente precisa para realizar essa compra. Lembrando né, que a gente vinha de um momento que existia ainda muita precaução na compra. Né? O brasileiro não tinha muito hábito de comprar na internet. Né? Por questão de infraestrutura, de segurança, vários outros aspectos, que a pandemia acelerou isso. né. Em muitos casos, não tinham opção, precisou comprar e começaram a criar esse hábito de comprar na internet. Então, acho que hoje o foco é como que é essa experiência, como que é essa jornada dentro do e-commerce para. Garantir que seja uma experiência fluida, sem ruídos nessa relação.
1: Essa parte da experiência fica muito clara, né? O, o frete é importante, é importante, o preço é importante, é importante, o prazo de entrega, mas esses eram atributos básicos que a gente discutia muito antes, né? Nos bastidores que a gente estava falando. O quanto a gente avançou essa jornada sem fricção, né? Além de ter novos entrantes, as pessoas elas se acostumaram com experiências top de linhas, né? E a gente, em outras empresas que, que, de certa forma, trouxeram outros tipos de experiência. Então, ampliando muito, essa o nível aqui da conversa ele se elevou muito. Tem um ponto aqui, primeiro, você pegou no comecinho, ele falava sobre aspectos de comportamento, de cultura, isso é super importante, né? Tem um ponto aqui, e aí, João, já passando a bola para ti também, se a gente tá falando hoje sobre e-commerce e sobre esse ecossistema, e aí depois a gente pode falar de last mile, de outras plataformas, outros conceitos de plataformas, é porque a tecnologia, ela se democratizou, né? Se a gente tem cloud hoje, machine learning, inteligência artificial, a gente tem tecnologia em escala. E quando fala em democracia, não necessariamente a gente Tá falando de custo alto né então João desvenda pra gente essa discussão tecnologia é cara não é é acessível não é só continuando esse ponto que, que o Bruno começou
3: é uma pergunta difícil de responder mas ao mesmo tempo ela super simples eu acho que depende do nível de maturidade que cada empresa está. Eu acho que pegando o gancho do e-commerce, no passado, como o Theo falou, o e-commerce era um privilégio de grandes empresas, né? Tal, então, a Mondelez começou isso há 20 anos, a Meve há 20 anos, né? E já tem um nível de maturidade no e-commerce maior. Então já consegue trabalhar com tecnologias mais avançadas, e consigam acessar o cliente de maneira mais profunda. E isso sim, são tecnologias mais avançadas e, de certa forma, às vezes caras. Só que o CX é uma coisa muito monetizável, a gente consegue monetizar e consegue mostrar para as empresas que o investimento feito em CX vai trazer benefício. No final do dia, claro, nós nós somos empresas que tem que converter mais e mais todos os dias, né? Mas principalmente a gente tem que buscar recomendação. E aí, a gente tem tecnologia de AZE para aquela empresa que tem um funcionário e para aquela empresa que tem milhares de funcionários como a Neve, como a Mondelēz. Então eu acho que Existe uma coisa cultural que é você entender o momento que você tá e a outra é entender que tecnologia que a gente vai aplicar aqui. Então, você pega empresas que estão começando nessa jornada de Customer Experience, a dica que eu daria, e aí o Bruno pode divagar bastante comigo sobre isso, que a gente conhece bem essa disciplina. Não existe experiência do cliente sem você saber o que o cliente pensa. Então, a primeira coisa que eu... Se eu estivesse numa empresa começando na jornada de Customer Experience, é entender o que o Customer... A experiência é do cliente, a experiência não é da nossa empresa. É a visão que o cliente tem em relação ao serviço, ao produto que ele consome da nossa empresa. E aí existe, assim, acontece muito em pequenas e grandes empresas a gente aplicar tecnologias em Customer Experience somente para converter mais. Sem considerar o feedback o sentimento que aquele cliente tem com o seu produto ou com a sua marca ou com o seu serviço. Então, eu diria que existem tecnologias muito democráticas para você escutar o cliente já. E para uma empresa de um funcionário Ou para uma empresa de 100 mil funcionários como a SAP Existem tecnologias para fazer isso Se você quiser entrar no e-commerce Existem tecnologias para você entrar pequeno no e-commerce Ou para você ter um super e-commerce Que depois evolui para o marketplace que a competição lá em cima é bem grande né? E uma das coisas que a SAP está lançando agora Nesse segundo semestre É o que a gente chama de upscale Que é um e-commerce para quem tem um funcionário E quer vender um produto Você vai conseguir ter isso de forma muito acessível E é uma tecnologia naturalmente diferente Diferente para quem já tem um e-commerce sedimentado e estruturado, como a Mondeliz e como a Ecombeck. Mas o que eu quero dizer é, existe uma questão cultural que a gente tem que entender de como abordar o cliente, como entender o cliente, para que a experiência seja realmente do cliente. E aí a gente começa a falar de personalização, a gente começa a falar de melhor conversão, porque as empresas que já têm um e-commerce estruturado, a gente já pa passou de pensar naquela fase, ah, eu tenho que melhorar logística, eu tenho que melhorar meu meio de pagamento, eu tenho que melhorar minha conversão, carrinho. Isso é básico do básico. Isso a gente tem que ter em ponto final. Mas a gente começa agora a pensar em, em personalização e aí pega um ponto que o Rafa colocou que é muito legal, que é a gente tem que trabalhar muito com dados e entender realmente quem é o meu cliente para que a gente consiga fazer ofertas melhores, para que a gente consiga personalizar o site quando ele, quando ele entrar e ele entender que ele está num ambiente que é dele, para que a gente consiga converter mais e para que, principalmente, ele recomende a nossa marca, o nosso produto ou o nosso serviço para outras pessoas. É uma jornada que tem diversos pontos que temos que trabalhar e que a tecnologia ajuda em todos eles. E se eu pudesse dizer aqui, visto o que o Theo e o Rafael falaram, eu diria que tem duas tecnologias que são fundamentais para CX, eu diria, desde a pequena empresa até a grande empresa. A primeira é, a gente tem que dar voz para o nosso cliente. A gente não pode ter medo de receber feedback negativo, porque o feedback faz a gente mudar internamente. Então tem clientes que estão, tem, tem sites que estão convertendo pouco, porque é difícil de converter, é difícil de comprar, é difícil de botar no carrinho, é difícil de inserir os dados pessoais. Só que se a gente não deixar... As pessoas que estão comprando externarem, falarem isso para gente, a gente não consegue mudar. E a gente fica sempre naquela, poxa, eu não consigo converter, será que o meu catálogo de produtos está atualizado? Será que o meu sortimento de produtos está atualizado? Às vezes não é isso, às vezes é simplesmente o pessoal não consegue comprar no seu site. E a outra coisa é um pouco mais de maturidade, uma empresa que já tem um certo nível de maturidade, ou muito maduras como Ambev e Mondelez, eu diria que a personalização é chave para que a gente tenha uma experiência melhor. E aí, falou, aí vai de acordo com o que o Rafa falou, que é a gente tem um monte de dado interessante dentro das empresas, mas a gente não consegue identificar os clientes para conseguir realmente personalizar. Então, se eu fosse investir, eu investiria muito forte nessa questão de dados,
1: né, de entender dados de cliente e dar voz para o cliente. João, aqui tem um baita Perfeito. insight no título de um artigo, hein? qual o sentido do X sem o C? O né? mais óbvio que pareça, ela faz muito sentido. Pessoal, o nosso tempo avançou, ainda bem, o papo fluiu. Eu vou fazer agora uma última rodada e aí já com uma consideração final e eu vou aproveitar a, a pergunta da Alice para fazer essa consideração final, Théo, começando contigo. É uma pergunta sobre, e agora? Né? como que vocês enxergam o futuro do comportamento do consumidor a partir desse contexto que a gente trouxe aqui, é, as pessoas estão mais digitais, tem novos usuários, a experiência está lá em cima quais são os desafios a partir de agora, né? como olhar um pouquinho adiante, e aí Tel, já considerando aí uma, uma, um fechamento
2: bom, acho que uma coisa que está muito clara é que o consumidor, essa discussão do online e offline vai ter que sumir porque o consumidor, né não vai ser exclusivamente offline ou online. Tem visto cada vez mais que o consumidor ele é híbrido e ele gosta de ter as suas opções. E, e aliás, são os, os consumidores híbridos são os que mais têm ticket médio. Então, acho que essa vai ser uma realidade e vai continuar. Eu acho que o digital vai ter cada vez mais influência no processo de escolha e eu acho que a participação orgânica das marcas, um pouco como o Rafa comentou, é, é fundamental. Né? como é que você participa desde a parte do topo do funil e você se conecta até o final faz uma, uma percepção de uma experiência end-to-end. -end. E eu acho que um terceiro que também tem um pouco a ver com o que o Bruno e o João estavam comentando de empresas maiores ou menores na verdade existe um mito ainda sobre transformação digital tecnologia e etc. E aí a minha visão, minha percepção, é que a transformação digital tá mais atrelada à necessidade de mudança de mindset, de como trabalhar diferente e enxergar as coisas diferentes, do que de fato a tecnologia. Porque tecnologia, você tem ela disponível aí. E aí, eu acho que o João comentou que o é mais importante você entender o consumidor no, no centro. Porque se você entender como, qual que é o papel da sua marca, do seu produto, do seu negócio, e qual que é a relevância e tem que ser relevante na vida do consumidor, e aonde que você vai ter pontos de contato, de interação com ele, de uma uma forma proprietária, orgânica e também relevante, eu acho que vão ser as marcas e as empresas que vão ter melhores retornos. E aí você entende quais são as tecnologias que você precisa ter. Você vai começar com uma tecnologia mais básica, depois tem mais investimento, vai ver que funciona, vai ter algum retorno e você começa a expandir. Então eu acho que é um pouco do que deve estar acontecendo aí com os próximos uh, capítulos aí do, do processo de digitalização do mundo, né? Então é um pouco do que eu acho que vem aí para frente.
1: Muito obrigado, Theo, pela super participação. Rafa, what's next? Né? O que vem aí agora, olhando no contexto de Ambev, com, toda, com todo esse universo rico que você traz de marca, de conteúdo, de entretenimento, mas também de tecnologia, de conversão e, e outros pontos. né?
0: É, a Ambev tem como visão né, unir as pessoas para um mundo melhor. Esse é o que nos rege, né? E eu acho que esse momento fez com que muitas coisas se tangibilizassem na, na prática, tá? Então, tem todo o suporte que a gente deu para a sociedade, né? Nesse momento de pandemia. Tem toda a construção desse mundo digital para se conectar no físico, que hoje a gente começa a ver a potência dos dois integrados, igual o Théo falou, né? que o consumidor está no centro. E o terceiro é o, os nossos times, né? que tem que estar sempre em segurança, equilíbrio entre físico e mental super em voga. Né? Eu acho que tem bastante transformação também no modo que as pessoas trabalham e os valores, de fato, reconhecido nos profissionais. Então, de fato, é uma grande mudança. Né? A gente não sabe o que vem, pela frente, o que vai se tangibilizar mesmo, o que vai ser escalado, o que não vai, mas tudo indica que a gente tem um cenário bem diferente, acho que as empresas que se prepararam antes de tudo isso acontecer, elas saíram um pouco na frente, né? Eu acho que o João falou super bem que hoje a tecnologia é algo super aplicável né, e acessível, porém, quando a gente vê as grandes empresas, é um processo de longo prazo devido aos nossos legados de é, de muito tempo. né. Então, eu acho que tem esse processo das grandes empresas e as pequenas saindo na frente mesmo, porque construir o sistema do zero ali está mais rápido do que transformar uma empresa inteira. Então, tem uma equidade ali de, de oportunidades nesse novo momento que vai ser super interessante. E eu acho que quem ganha nessa história inteira é o cliente, é o consumidor. né? Ele que vai ganhar. E o Theo foi perfeito na hora que ele falou de mindset. Né? Eu acho que você falou o nome da minha função aqui na Ambev, que é um nome bonito para caramba, mas na prática ele é customer experience e transformação digital. Porque uma coisa não existe sem a outra. Então, essa diretoria foi criada dentro da Ambev muito para as duas coisas acontecerem juntas. Senão, a gente nunca teria feito a mudança de mindset que possibilitaria uma transformação digital que, de fato, agregue valor para o cliente. Então, essas duas coisas têm que caminhar junto e, novamente, quem ganha nessa história toda é o cliente, é o consumidor. Tá, então, essa foi a minha contribuição aqui hoje, eu queria deixar meu agradecimento de novo e contem comigo sempre que precisar compartilhar, estou aqui para aprender junto com todos vocês.
1: A gente aqui super agradece, Rafa. Obrigado pela troca de insights aí. E de fato, né? A nomenclatura do seu cargo ali, ela, ela dá a proporção do tamanho do, do que a gente tá falando aqui quando a gente fala do CX dentro dos processos de digitalização. Bruno, a gente. Eu queria uma perspectiva sua, e aí também com essa nessa linha de futuro, do profissional do CX, né? Como a gente, como, como o Rafa trouxe também, o um desafio, né? Esse profissional, muito, muitos que estão nos assistindo estão entrando nessa área agora ou estão mudando para essa área. Eu acho que o, o que tem de desafio nesse profissional Mas como que ele se prepara Para o que vem a partir de agora né?
4: A gente vem passando por constantes mudanças aí De tecnologia, de pandemia né, Que vem forçando todo mundo aí A se especializar, buscar novos conhecimentos Para conseguir é, se manter é, atrativo no mercado, né? competitivo no mercado. Mas, cara, falando de experiência, acho que é o que a gente já falou aqui, né? O profissional de 4 tem que estar sempre sentado na cadeira do cliente, né? entendendo tudo que for criado, qual, qual, qual que é essa jornada, qual que é esse olhar, como que o cliente está olhando para isso. Acho que o dado é fundamental para a gente entender o que, que o cliente busca, né? Que tipo, o que, que ele quer, o que, que ele está, por que, que ele está se relacionando com a nossa marca para a gente conseguir, de fato, entregar a melhor experiência para ele. E aí o dado também tem que ser, é como o Rafa falou, né? dado por dado parece uma coisa super simples, né? mas não basta só ter o dado, a gente tem que ter a inteligência para usar aquele dado, para conseguir extrair insights, para conseguir transformar aquilo em estratégia. Né? Então, também é, é super importante esse investimento em pessoas qualificadas para conseguir fazer essa leitura, entender, saber quais são as melhores perguntas para serem enviadas para os clientes, para a gente conseguir, de fato, extrair alguma informação. Porque dado por si só, ele não vale de nada, né? Então, acho que o, esse profissional de CX tem que ter muito esse olhar, né? De, de, de se colocar no lugar do outro, muita empatia, né? Para se colocar na, na posição do outro, para entender essa jornada, para entender quais são os pontos de fricção nessa jornada e conseguir gerar melhorias pensando nisso. E tem que ter também uma visão muito de transformação, de tecnologia, de entender... Quais são os próximos passos aí de, de avanço tecnológico para conseguir usar isso a favor da sua experiência, né? Conseguir plugar ali uma tecnologia que vai fazer sentido para melhorar aquela experiência. Então, sempre esse olhar de tecnologia, de transformação digital como um, como, como um meio, né? Para melhorar essa experiência, não, não, nunca como um fim, mas sim esse olhar de como trazer as tecnologias, trazer o que o Rafa tá fazendo, a transformação digital, para melhorar essa experiência do consumidor.
1: Perfeito, Bruno. Também muito obrigado, viu, pela parceria, pela presença aqui no No, no Food e João. Para a gente fechar, e aí eu acho que conectando todas essas pontas, né? Os olhares de cultura, de transformação. De Mondelize, de Ambev, esse olhar do profissional que o Bruno traz e o lado da tecnologia, né? a importância de equilibrar todas essas pontas nessa perspectiva a partir de médio e longo prazo. Né?
3: É, fica claro para mim que é, a tecnologia democratizou muito. E eu acho que o momento que a gente está vivendo de todas as empresas se preocuparem mais com o Customer Experience que isso virou cultural, né? Todas as empresas estão se preocupando com o Customer Experience as pequenas às grandes, isso também traz um benefício para os clientes muito grande que é a tecnologia democratiza então antigamente nós tínhamos meia dúzia de fornecedores de tecnologia, agora temos diversos fornecedores de tecnologia e fica muito claro para mim que são os fornecedores que, os fornecedores que entenderem que a gente tem que trazer mais agilidade de conseguir fazer as coisas o mais rápido possível, porque o mundo gira muito mais rápido do que girava uma vez, são esses fornecedores que vão trazer tecnologias mais relevantes. né? Então, uma das coisas que nós aqui da SAP Customer Experience, estamos em processo de transformação, é como a gente consegue trazer uma tecnologia mais democrática, mais rápida, ao invés de implementar o e-commerce em seis meses, implementar o e-commerce em 30 dias. Então, essas são coisas que a gente está prestando muita atenção e logo, logo teremos novidades muito legais aí no mercado. Então, no meu ponto de vista é CX é mainstream, CX tá, chegou para ficar do pequeno ao grande e as tecnologias têm que acompanhar esse crescimento também rápido, principalmente ágil, para conseguir atingir né, e suportar o maior número de clientes possível.
1: João, Theo, Rafa, Bruno, muito obrigado. Semana que vem a gente volta. Valeu, pessoal.